0: son las once con treinta minutos
1: desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 treinta AM HJPW 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano Radio Ya 1430 AM
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores Aquí están las noticias del mediodía Informativo 1430, La Verdad Meridiana, 1430, información de nuestra región. Informativo 1430, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Radio Ya, 1430,
3: en Sudial. Son las 11 de la mañana, 30 minutos, 11.30 minutos, muy buenos días a todos nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos a Informativo 14.30, La Verdad Meridiana a través de Radio Ya, 14.30 AM y también a través del Facebook Live en la página de Radio Ya, allí nos pueden sintonizar también esta emisión correspondiente a hoy 15 de septiembre del año 2021 estaremos hasta las 12 y 30 del mediodía con toda la información de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo en la conducción técnica está Jorge, Jorge Pérez Castro en la coordinación general Jenny Ramírez Ahumada en la presentación quienes habla Elvis Payares Matute me acompaña también en la asistencia eh, Ellen del Castillo a esta hora en Barranquilla la temperatura es de 29 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, 18% de probabilidades de lluvias esta tarde, podría ser también como el día de ayer. La sensación térmica 34 grados centígrados, velocidad del viento 13 kilómetros por hora, la máxima temperatura en el día de hoy será de 31 grados centígrados, la mínima de 25 grados centígrados. Ese es el pronóstico del tiempo a esta hora en la ciudad de Barranquilla y también en el área metropolitana. El dólar a esta hora eh, está en 3,830 pesos con 83 centavos, bajó 4 pesos. El barril de petróleo, 70 dólares con 44 centavos, también bajó. La libra de café está en 2 dólares con 38 centavos, también con tendencia a la baja. Son las 11.32 minutos el dólar crece levemente en este momento ante menor presión sobre la FED por inflación en los Estados Unidos y el Ministerio de Salud ha informado que ya se han aplicado 37,62 millones de vacunas contra el COVID-19. Sean todos cordialmente bienvenidos a Informativo 1430.
2: Elvis Payares, Voz Noticiosa 1430.
3: El Ministerio de Salud también pide intensificar jornadas de vacunación tras la llegada de nuevas dosis. Y el presidente Iván Duque en su visita a España. Su objetivo es la reactivación económica, el intercambio comercial y la inversión. En su encuentro en la Moncloa, que se realizará mañana, los presidentes de Colombia y España, Iván Duque y Pedro Sánchez, Participarán en la firma de varios instrumentos de cooperación que marcarán un hito y llevarán a un nuevo nivel los, las relaciones diplomáticas entre los dos países que están cumpliendo 140 años. En otras informaciones también les contamos que en las últimas horas ha entregado declaraciones el mayor general Julio César González, comandante de la Regional 8 de la Policía Nacional, sobre el homicidio de un patrullero de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Esto ocurrió en el municipio de Malambo otras informaciones mucha atención capturados tres individuos por el delito de tráfico y fabricación o porte de estupefacientes en la ciudad de Santa Marta la policía continúa la arremetida contra la delincuencia en la estrategia de contención Magdalena por la vida, también fueron capturadas dos personas más por tráfico de estupefacientes y por hurto en el departamento del Magdalena la policía también capturó a una persona comercializando dosis de cocaína. Este hecho ocurrió en el municipio de Sabana Larga. Son las 11.34 minutos. La Ruta del Consumidor orienta a Soledeño sobre sus derechos como consumidores. distrito recomienda tomar medidas preventivas por la llegada de segunda temporada de lluvias durante este año. Son las 11 de la mañana, 35 minutos. 11.35 minutos en informativo 14.30. La policía, como ya lo hemos señalado, capturó en Sabana Larga a una persona comercializando dosis de cocaína. Hay que desmitificar que el destino del puerto dependa de una draga permanente, dice experto en foro académico realizado en la Universidad Autónoma del Caribe. Este fin de semana, sazón atlántico llega a Ponedera con el Festival del Bollo. En otras informaciones, mucha atención. El secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, ha dicho que es motivante ver cómo la cobertura de vacunación da resultados en relación a eh, la disminución de casos de fallecimientos en el Distrito de Barranquilla. Son las 11 de la mañana, 36 minutos, 11.36 minutos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
0: Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Noticias
4: Ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya.
3: Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
1: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide, la prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
2: Radio Ya, para vivir bien informado. 11 bien
1: informado.
3: de la mañana, 40 minutos, con el objetivo de afianzar la reactivación económica del país a través de atraer nueva inversión, ampliar las oportunidades de comercio para los productos colombianos y fortalecer la cooperación bilateral, el presidente Iván Duque realizará una visita oficial a España entre el día 15, es decir, hoy, y el día 18 de septiembre. En su visita, Duque se reunirá con el rey Felipe VI y con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez suscribirá importantes acuerdos que marcarán un hito en los 140 años de relaciones diplomáticas entre los dos países y se reunirá con representantes del sector privado y empresarial de esa nación europea en el marco de varios eventos entre ellos el Gran Foro España-Colombia Desafíos y Oportunidades de Inversión Además, el jefe de Estado intervendrá en conversatorios organizados por prestigiosos centros de pensamiento europeos como Nueva Economía Forum Instituto Elcano y Fundación Internacional para la Libertad Libertad FIL, durante los cuales se referirá a los programas sociales implementados por su gobierno para las poblaciones vulnerables afectadas por la pandemia, los avances en reactivación económica, la política de paz con legalidad y la atención a los migrantes, entre otros. Asimismo, liderará un encuentro sobre economía naranja, expondrá los avances de Colombia en materia de transición energética en un evento organizado por la CAF y tendrá una reunión con líderes políticos, académicos y empresariales y de opinión de España entre ellos los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy y el secretario o el escritor, perdón, Mario Vargas Llosa. Escuchemos aparte de las declaraciones del presidente Iván Duque al respecto.
5: Primero, estamos muy complacidos de llegar a esta visita al Reino de España hay varias cosas que son muy importantes primero España se ha consolidado como uno de los países que más inversión extranjera directa está llevando a nuestro país. También estamos recuperando comercio después de los estragos de la pandemia. Entonces, venimos con varios objetivos. Primero, los objetivos gubernamentales. Fortalecer toda la agenda de cooperación internacional. Vamos a firmar seis memorandos de entendimiento con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, entre ellos un nuevo marco de relacionamiento estratégico que para Colombia es muy importante, que era un espacio que tenía un país como México, un país como Brasil. Ahora Colombia es el tercer país que tiene un marco estratégico de cooperación con España. Vamos a fortalecer los temas de cooperación en materia de turismo, en materia de comercio, también en materia de seguridad. Pero vamos a buscar compromisos de inversión extranjera en Colombia que puedan superar los 2 mil millones de dólares. Es decir, estamos buscando más de 7 billones de pesos de inversión española en los próximos años en nuestro país. Y por otro lado... También buscar con España seguir fortaleciendo los lazos en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el COVID-19, tanto en la estrategia COVAX como lo que venimos haciendo bilateralmente y reiterar nuestra gratitud por la donación de más de un millón de dosis para nuestro país.
3: Ahí escuchamos al presidente Iván Duque en esta visita oficial a España sobre la reactivación económica, intercambio comercial e inversión, que son los objetivos de esta visita oficial entre hoy y el día 18 de septiembre en España por parte del presidente Iván Duque. Son las 11.43. Las
2: noticias del departamento en Informativo 14.30.
3: Vamos al municipio de Malambo con Hugo Rivera, donde, bueno, la situación de inseguridad ha ido incrementándose con el correr de los días, y a esta hora Hugo Rivera nos tiene información con el secretario de gobierno de este municipio. Hugo, buenos días.
6: Buenos días, Elvis, a ustedes allá en el estudio de la audiencia del informativo 1430. Eh, bueno, como usted lo ha manifestado en Malambo en los últimos días, las últimas semanas, ...ha sido noticia por el tema de la inseguridad de orden público... ...en diferentes sectores del municipio de Malambo... ...como usted lo manifestó, tenemos en contacto en línea... ...al secretario de gobierno, el doctor Javier Torres... ...secretario de gobierno, donde mmm, le preguntamos... ...qué se está haciendo por parte de la administración municipal... ...la comandancia de la policía, eh, operativos para contrarrestar... ...esta onda de homicidios y temas de orden público... ...en diferentes sectores... El municipio, doctor Javier Torres, buenos días. Hugo, buenos días. Bendiciones a ti, todo tu grupo de trabajo, a emisora, a tus oyentes, a tu familia. Muchas gracias por la invitación. Le preguntaba qué se está haciendo por parte de la administración a través de la Secretaría de Gobierno, la comandancia de la policía, para contrarrestar esta situación crítica en materia de inseguridad, homicidios, atracos y quejas de la comunidad. Bueno, Hugo, lo primero es indicarte que efectivamente el tema de inseguridad no solamente está focalizado en el municipio de Malambo, es un problema de los 22 municipios del departamento del Atlántico, siendo Malambo uno de ellos, eh, pero no solo en el departamento del Atlántico, eh, no solo Malambo, Solead, eh, el área metropolitana, Barranquilla directamente tiene una afectación eh, con un incremento bastante considerable en el tema del o el flagelo de la inseguridad Así como lo tiene digo yo que el resto del país Bogotá está desbordado también eh, no con esto queremos decir pues que nos podemos escudar y a, a, por el contrario estamos haciendo lo humanamente posible eh, por trabajar con lo que tenemos y me refiero es al pie de fuerza que no ha sido posible el aumento la eh, razón de ello es que tenemos un CAI que aún no ha sido recibido por la policía para entrar en funcionamiento porque no cuentan con el personal suficiente para asignarlo a, a esta dependencia. Entonces, eh, es un tema que no hace parte de la administración, eh, es decir, que no está en manos de nosotros asignar policías acá, un tema que se ha solicitado de manera directa en Bogotá, en la metropolitana de Barranquilla, pero también entendemos pues que ellos no pueden eh, sacar eh, policías de un lado para pues congestionar, eh, o, o buscarles problemas de, de donde sacan eh, estas unidades pues para solucionar otro entonces es un caso que se está trabajando eh, razón por la cual el municipio el alcalde Rumeni de Monsalve eh, ha facilitado el ingreso de 50 jóvenes en esta campaña de 50 jóvenes hacer el curso de policía para poder ayudar a la policía de manera directa a aumentar el pie de fuerza en el municipio. Eh, entonces, ¿qué hacemos nosotros con el apoyo de la metropolitana en horarios o sectores establecidos? Ellos nos brindan unos apoyos con policiales, el grupo OED, grupos especiales de la policía, entonces sectorizamos o hacemos hincapié a estos sectores donde no, se nos han presentado eh, las mayores novedades como son en los sectores de... Ese, um, ciudad de la Real del Caribe, eh, barrio San Fernando, eh, el sur del municipio, como es Villa Esperanza, como es La Milagrosa, en estos sectores donde estas eh, novedades que han presentado estamos eh, haciendo fuerza con las unidades policivas para aumentar el registro a personas, a vehículos, motos, motocarros, eh, vehículos de servicio público colectivo. Eh, ...se hacen todos los días... ...pero tenemos que eh, tener en cuenta... ...para la gente que de pronto no tiene el conocimiento... ...que el municipio de Malambo... ...ha crecido poblacionalmente... ...en barrios, viviendas... ...familias... ...pero esto no ha sido condescendiente... ...con el aumento de la fuerza policía... O sea, ...de esta razón nosotros estamos aumentando... Eh, ...el apoyo... ...pero no es un apoyo 24 horas... ...son apoyos momentáneos... ...por sectores o por horas en lo cual pues efectivamente se ve reflejado en el flagelo de la inseguridad que vive el departamento eh, con el tema de las bandas criminales, con el tema de las extorsiones, con el tema de, de los atracos, eh, pues obviamente reflejan también en el municipio, porque muchas veces no, ni siquiera son personas que eh, conviven en el municipio, sino que emigran de otros municipios a hacer pues, los actos delincuenciales acá en nuestro municipio a ver, doctor, lo que tenemos entendido, lo que lo que usted ha manifestado ahora mismo es que el, el refuerzo, se le puede decir así, de los policías que se envían es por momentos, eh, por eh, la situación crítica que se viene presentando en el municipio, o sea, que no es permanente. Ante la situación del de, el tema de la extorsión a comerciantes, eh, según las autoridades policiales, la mayor parte de los homicidios a comerciantes es por el tema de la extorsión. ¿Qué campaña se está realizando por parte de la administración y la comandancia de la, de la policía para um, alertar a los comerciantes? Bueno, lo bueno, primero es indicarte que eh, para que se materialice un delito debe existir una denuncia. Y el llamado que siempre se le hace a la ciudadanía es denunciar este tipo de actividades que vienen realizando estas bandas eh, de delincuentes, ¿por qué? porque se están presentando llamadas, extorsiones, visitas pero no se están denunciando se conoce solamente del voz a voz y si estadísticamente no aparecen en el registro de denuncia pues eh, desafortunadamente la policía no puede intervenir o sea el gaula militar o el gaula de la policía en el grupo anti extorsión entonces eh, el llamado que se le hace a la comunidad es a denunciar, a denunciar que efectivamente para iniciar los procesos eh, selectivos de capturas y demás y de, de para desarticular estas bandas delictivas es con la respectiva denuncia. En cuanto al a la prevención que se está realizando, efectivamente eh, dios mediante al inicio de la semana, eh, posterior a la semana siguiente, hay una convocatoria para un grupo de comerciantes, administradores y propietarios de establecimientos nocturnos inicialmente, eh, con un grupo operacional eh, del GAULA para dictarles charla y cómo manejar el tema eh, efectivamente ante las extorsiones, de las llamadas, cómo reaccionar con las visitas, etcétera. Es decir, eh, hacerle una pedagogía de cómo tratar de o cómo manejarse durante estas situaciones. Bueno, aunque es complicado, doctor Javier Torres, este tema de las denuncias, unos que otros tienen la valentía eh, de denunciar a los delincuentes pero en muchas ocasiones el comerciante, la persona que es que es víctima de la delincuencia, se abstiene de, 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 de denunciar por la por la represalia de los criminales. Bueno, de todas maneras, doctor, seguiremos atentos a ver eh, qué es lo que pasa en materia de la, de la seguridad, la prevención a través de la oficina suya, de la oficina de la comandancia de la policía, para ver si un se si contrarresta un poco este tema de la ola de violencia en Malambo. ¿Cómo no? Sí, estamos al pendiente, como te dije al inicio. Eh, estamos haciendo el esfuerzo eh, humanamente posible, institucionalmente posible, administrativamente posible, superior en todo eh, con lo que contamos. Eh, pues todos sabemos, como te dije, que el pie de fuerza del municipio no es el suficiente. Eh, la cantidad de barrios que abarca cada cuadrante, eh, en realidad deberían hacerlo dos y lo está haciendo uno solo, pero entonces estamos trabajando precisamente para lograr este aumento, para eh, lograr que reciban el calle Bellavista, para lograr presentar y que la policía nos apruebe los cuatro eh, proyectos de calle que tenemos para el municipio de Malambo también, en el cual, con el cual contamos con los lotes, con el presupuesto para la construcción y dotación pero eh, lo esencial es el pie de fuerza y es con lo que eh, estamos buscando y estamos buscando pues, la, la el acercamiento o la aprobación de la policía para llevarlo a cabo. Hugo. Doctor, muchas gracias por atender el llamado de informativo 1430 de Radio Ya. No, eh, siempre presto a, a atenderlo, Hugo, y, y pues eh, siempre pendiente al requerimiento y a la información que le pueda brindar de primera mano. Ahí estaba el de Elvis, las declaraciones del secretario de gobierno del municipio de Malambo, hablando sobre las situaciones de inseguridad y orden público que se vienen presentando en las últimas semanas en el municipio de Malambo. Esta es la información para el informativo 14.30.
3: Hugo, gracias, son las 11 de la mañana, 53 minutos a propósito del caso del patrullero Carlos Andrés Escorcia Vergara asesinado en el municipio de Malambo la policía informa que se capturó a uno de los responsables uno de los presuntos responsables a quien se le llevó un revólver y quien fue señalado por testigos del crimen pero también están aclarando que en redes sociales se divulgaron unos audios en los que supuestamente se escuchaba al patrullero ser víctima de extorsiones sin embargo, por parte del GAULA de la policía han hecho verificaciones correspondientes y se corroboró que estas grabaciones no tienen relación con el homicidio del policía. Escuchemos las declaraciones del mayor general Julio César González, comandante de la Policía Región 8, Policía Nacional, sobre el homicidio de este patrullero de la Policía Metropolitana. La, policía nacional lamenta profundamente. la... la...
5: El día de ayer fue víctima de un atentado de nuestro patrullero, pero quiero también informarle a la ciudadanía que en una rápida reacción de otros uniformados se logra la captura del autor material. En este momento él está siendo puesto a disposición de la autoridad competente, quien determinará la participación de este delincuente en este lamentable hecho. Queremos decirle también a la ciudadanía que estamos realizando la investigación para determinar que en este caso los audios que están circulando no tienen una relación directa ...con lo que sucedió con nuestro policía.
3: Ahí están las declaraciones del comandante de la Regional 8... ...de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Son las 11 de la mañana, 55 minutos, perdón, Regional 8... ...que es aparte de la Policía Metropolitana. Está hablando sobre el caso que se registró... ...en el área metropolitana de Barranquilla. A las 11.55 vamos con una información internacional. Los residentes del suroeste de Luisiana... ...se preparan para enfrentar posibles inundaciones causadas por el ciclón Nicolás, en una zona donde todavía no han superado las consecuencias del huracán Ida, informa Judith Martin desde La Voz de América.
7: El ciclón Nicolás, ahora degradado, a depresión tropical avanza sobre Luisiana con fuertes lluvias amenazando con provocar inundaciones en un estado donde todavía no se han recuperado del último embate causado por el histórico huracán Aida, que a su paso dejó cuatro muertos y más de un centenar de heridos. El gobernador de Luisiana, John Bell Edwards, pidió a la población que se prepare con seriedad para esta tormenta y declaró el estado de emergencia en anticipación de posibles afectaciones. Y luego de que Nicolás dejó miles de hogares sin electricidad y causando peligrosas inundaciones en el vecino estado de Texas. En este contexto, el gobernador Bill Edwards enfatizó la compleja y delicada situación para miles de hogares en las áreas que fueron gravemente afectadas por el huracán Aida.
3: Estas áreas, como todos ustedes saben, son muy vulnerables debido a los
5: esfuerzos de recuperación que continúan en curso en la zona sur de nuestro estado.
7: Los meteorólogos que la depresión tropical Nicolás continuará en Luisiana hasta fines de semana y se pronostica que seguirá debilitándose. Sin embargo, y pese a esta reducción en su fuerza, persistirán las advertencias de intensas lluvias con probabilidades de provocar inundaciones a lo largo de la costa norte del Golfo de México. Estas lluvias podrían afectar áreas desde el centro y sureste de Luisiana hasta el sur de Mississippi, el sur de Alabama y el norte de Florida, donde las autoridades piden responsabilidad a sus ciudadanos. Para evitar tragedias. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Informativo 1430. Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar. Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Simón Bolívar. Tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Noticias Ya, 36 años. Periodismo
4: de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya.
3: Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido, con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines, todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
0: La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, Resolución 23095. Un reconocimiento para seguir transformando la región Caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
2: Elvis Payares Batute está informando.
3: Ya son las 12 del mediodía en punto en informativo 1430 a través de Radio Ya 1430 AM. Está cumpliendo eh, la Universidad Uniminuto 10 años de labores al servicio de los barranquilleros. 2,368 graduados en esta sede de Barranquilla y de esa manera contribuyendo de manera activa con el desarrollo social del Caribe colombiano y preparando en la actualidad 4,802 estudiantes. Para que nos hable al respecto, tenemos en línea a la doctora Liliana Naranjo Anillo, que es vicerectora regional caribe de Uniminuto. Sea cordialmente bienvenida a Informativo 1430, doctora Liliana Naranjo.
8: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y a todas audiencia. Es Un placer poder compartir con ustedes este espacio.
3: Bueno, son 10 años. Eh, Uniminuto ha tenido una incidencia en la educación superior de los atlanticenses. En corto tiempo en Barranquilla, ¿de qué manera lo ha logrado?
8: Sí, ya son 10 años que cumplimos de haber recibido eh, los primeros estudiantes y por supuesto de los primeros programas académicos en funcionamiento. Imagínate haber iniciado con alrededor de 100 estudiantes y en este tiempo contar ya con más de 4.800 estudiantes solo en la ciudad de Barranquilla es para nosotros, eh, eh, digamos... Eh, un gran desempeño y un gran logro eh, esto acompañado por supuesto de programas a, académicos de mucha calidad, tanto en pregrado como en posgrado y así como también una, una alta incidencia de, de proyectos sociales y de investigación con los que pretendemos dar solución a muchas necesidades de la sociedad o
3: ¿Cuáles, por ejemplo...
8: En el caso de programas académicos, contamos con programas como administración de empresas, administración financiera, contaduría pública, administración en seguridad y salud en el trabajo, programas como comunicación social, licenciatura en educación infantil y por supuesto especializaciones en temas financieros y de proyectos que también pues complementan eh, en la formación de lo, de, de, en general de la población. Pero también importante saber que estos programas, eh, los estudiantes tienen la libertad de, de, de poder también asistir de manera presencial o virtual, dependiendo de la modalidad en la que el programa se, se oferta. Esto permite que muchos de nuestros estudiantes puedan trabajar y a la vez estudiar.
3: ¿Ha permitido o ha sido, digámoslo así, ya que usted lo menciona, de manera presencial o virtual, que el tema de la pandemia de pronto no los afecte tanto?
8: Mira, eh, precisamente haciendo análisis de deserción eh, de las diferentes eh, periodos que, ha, que han venido eh, pasando y a través de esas dificultades de la pandemia que hemos tenido, hemos encontrado eh, que a pesar de que por supuesto muchos estudiantes se vieron afectados y no pudieron continuar, eh, nuestras cifras eh, muestran que tanto los apoyos financieros que hemos entregado como ayudas tecnológicas, como, como computadores y estas tarjetas de conexión que permiten tener acceso a Internet, eh, más la experiencia que la universidad traía tanto eh, en todos los docentes eh, como toda la parte del aula virtual que manejábamos, pues permitió eh, que muy fácilmente Uniminuto se adaptara a esta nueva situación y que pudiésemos continuar sin parar con nuestra formación.
3: El programa más eh, eh, antiguo, por decirlo así, desde que iniciaron hace 10 años, ¿ha sido cuál y cuántas, eh, cuáles son las promociones ya que se han grabado?
8: Uy, eh, 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 entre esos programas está la licenciatura en educación infantil y también se encuentra el programa de administración de empresas, que además es nuestro programa, digamos, con, con mayor número de estudiantes. O sea que eh, imaginémonos que ya es un programa que... Que, que, que el número de graduados ha sido significativo porque la primera cohorte ocurrió a los cinco años, o sea que lleva, ya llevamos cinco años eh, de, de, de entregar graduados a, a, a al departamento y a Colombia, o sea que es un número muy importante.
3: Bueno eh, doctora Liliana Naranjo eh, vicerectora de Uniminuto Regional Caribe que también tiene en Cartagena y Santa Marta eh, felicitaciones durante, por estos diez años
8: Muchísimas gracias por unirse a esta celebración. Estamos muy complacidos de compartirlo con los medios de comunicación también. Eh, además, obviamente, estos programas de pregrado, tenemos nuestro programa de micronegocios con el que también hemos venido apoyando eh, a diferentes eh, 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 barranquilleros que se vieron perjudicados durante la pandemia, que digamos es una comunidad diferente a la estudiantil, eh, que, que aporta en, 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 que aportamos en la ciudad. Y, por supuesto, nuestro consultorio social, el que, que también atiende muchas situaciones de asesoría, que soy, yo sé que son eh, de, de necesidad y de solución a problemas que se pueden presentar en la ciudad. Así que, contentos de estos 10 años, y además de lo que sigue viniendo de Uniminuto en Barranquilla con nuevos programas y con nuevos proyectos.
3: Muy bien, muchas gracias. Es la doctora eh, Liliana Naranjo, vicerectora regional Caribe de Uniminuto. Son las 12 del mediodía 6. 12, 6. A las 12 de minutos vamos inmediatamente a conocer información del orden nacional con nuestros compañeros de UCI Noticias en directo.
9: ¿Qué tal? Bienvenidos a las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. El Ministerio de Justicia confirmó que entregó a José Gabriel Álvarez Ortiz, alias Alex, a la Interpol para que sea trasladado y entregado a la justicia de Estados Unidos. Álvarez es el tercer integrante del ELN extraditado a ese país. Es acusado de reunirse con organizaciones delictivas transnacionales para suplirlas con alucinógenos. El ministro de Justicia confirmó también que se espera un dictamen médico para resolver el envío a Colombia desde España del empresario Carlos Matos, requerido por el presunto soborno a un juez en el caso Hyundai. La Armada colombiana ubicó una infraestructura ilegal tipo astillero clandestino artesanal que tenía en su interior un semisumergible en fase final de fabricación el artefacto fue hallado en la vereda San Miguel de Guapi, en el Cauca. Información de inteligencia señaló que el semisumergible sería usado para llevar droga a México y haría parte de la cadena del narcotráfico del Grupo Armado Organizado Residual Bloque Occidental Alfonso Cano. Sin embargo, no hubo capturas.
4: Colombiana e Internacional, El Heraldo de Barranquilla, Image Press, La Opinión de Cúcuta, Laboratorios Valencia García, Manizales, Sistema Informativo de las Américas, CIA, Restaurante Ramonas, Vía de Uitama y UCI Noticias, Galardones Heterogéneos, Gacetas de Colombia, Algo más que un premio.
9: En el mundo, por primera vez en 60 años de vuelos espaciales tripulados, un cohete está listo para entrar en órbita sin astronautas profesionales a bordo. Solo cuatro turistas. El primer vuelo privado de SpaceX estará dirigido por un empresario de 38 años que financia el viaje. Darán la vuelta al planeta en un viaje de tres días, solos en una cápsula Dragon automatizada. El lanzamiento está previsto para este miércoles a las 8 y 2 de la noche, hora local. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
0: Inspección y vigilancia por el
4: Ministerio de Educación Nacional. Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uni Autónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya.
3: Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico.
2: ¡Gracias!
3: Ya son las 12 del mediodía, 13 minutos. En informativo 1430, la policía capturó una persona comercial, comercializando dosis de cocaína en el municipio de Sabana Larga. El Departamento del Atlántico, de Policía Atlántico, en el marco del plan 100 días contra el microtráfico, ha venido desarrollando planes operativos y preventivos con el fin de atacar de manera directa al flagelo del transporte y comercialización de sustancias estupefacientes. Helen del Castillo.
10: En las últimas horas fue capturado en el municipio de Sabana Larga en la carrera 2 con calle 17 del barrio Los Ángeles el señor Giancarlos Carlos Muñoz Carrasquilla, a quien le incautaron 14 bolsas de cocaína listas para su distribución. Estas dosis tenían como marca una imagen del rostro de un narcotraficante reconocido como lo es o como lo era Pablo Escobar. Investigadores, as, investigadores adscritos a la Sigin realizaron las pesquisas necesarias para establecer la posible relación de esta marca con algún grupo delincuencial común organizado. Las personas y las sustancias de estupefacientes fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde tendrán que responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La policía invita a los ciudadanos a denunciar, utilizando la nueva herramienta en línea desarrollada en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Pueden ingresar a la página web a denunciar.policía.gov.co.
3: Son las 12.13 minutos, eh, la policía continúa también atacando el accionar delictivo con la intervención de seguridad Magdalena por la vida. En Nueva Granada fue detenido por la policía un hombre armado cuando hacía disparos al aire. La policía del Magdalena continúa apuntando a la contención del homicidio y lograron capturar en el corregimiento de la Gloria a un hombre con un arma de fuego cuando hizo varios disparos al aire.
10: El hecho se presentó momentos en que uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes realizaban planes de control y, y disuasiación en zona rural de Nueva Granada. cuando fueron alertados que un sujeto armado hacía disparos al aire a las afueras de un establecimiento abierto al público. De inmediato, la patrulla del cuadrante de policía se dirigió a verificar la situación observando al hombre con las características informadas a quien al requisarlo le hallaron una, una pistola 9 milímetros con un proveedor y un cartucho para la misma por lo que fue capturado por el delito de tráfico y porte y porte fabricación de armas de fuego y municiones
3: También capturaron en las últimas horas a dos hombres eh, por tráfico de estupefacientes y hurto Esto ocurrió en el municipio de Plato Magdalena
10: la Policía del Magdalena sigue con la contención del delito con la estrategia Magdalena por la Vida y el plan 100 contra el microtráfico. El plato lo, En plato logran capturar a dos hombres, uno con varias dosis de marihuana y otros por hurtar un equipo de laboratorio de una residencia. Las acciones de la Policía del Magdalena para contrarrestar y contener el hurto en sus diferentes modalidades continúan donde en medio de, esta, de la estrategia de seguridad Magdalena por la Vida capturan en fragancia a dos hombres en zona urbana de Plato Uno de los procedimientos policiales se presentó momentos en que uniformados adscritos al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes realizaban planes de control y disuasión por las calles del barrio de la Concepción Siendo alertados con un sujeto presuntamente ingresó a una residencia y sustrajo un equipo de laboratorio por lo que de inmediato la patrulla del cuadrante de policía desplegó un operativo en el sector, observando a un hombre con elemento hurtado a quien capturaron por el delito de hurto y este fue llevado a la Fiscalía de Plato. El capturado fue identificado como Julio Humberto Escobar Acuña, de 35 años de edad, junto con el microscopio recuperado, el cual estaba evaluado a cerca de 14 millones de pesos.
3: Helen, muchas gracias. Son las 12 del mediodía, 16 minutos, 12.16. Vamos a conocer información deportiva.
2: Radio Ya Fútbol. Con Richard Martínez Blanco.
3: A esta hora saludamos a Richard Martínez que no tiene la información del fútbol. Hoy eh, es el debut del jugador Lionel Messi en la Champions. Está pendiente, estamos pendientes muchos de ver este partido. ¿A qué hora es eh, Richard y también otras informaciones en relación al fútbol? Richard, buenas tardes. Richard. Aquí está, aquí lo tenemos. Richard, vamos a, a rectificar por acá, Richard nos escucha, parece que no está Richard, vamos a volver a marcarle eh, para que nos dé a conocer a qué hora es el partido, eh, a las 2 de la tarde y a esta hora estamos viendo el partido en vivo de Besiktas de Turquía contra el Dortmund de Alemania, va 1 a 0 ganando el equipo amarillo que es el Dortmund de Alemania son las 12.17 minutos también. Eh, bueno, ya tenemos por acá a Richard Martínez con la información del fútbol. Richard, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Elvis. Para Jorge y para todos los oyentes, esto es Radio Vía Fútbol en el informativo 14.30. No teníamos el retorno, así era es complicado saber. Bien, eh, entramos en materia. Junior de Barranquilla ya entrenó esta mañana en el Estadio Metropolitano. Aprovechó la jornada matinal para hacer fútbol. Y ya hay unas primeras eh, luces, indicios, después de una declaración que dio el profesor Arturo Reyes al, al diario El Heraldo en las últimas horas, de poder, poder mantener la base del equipo para afrontar el que jugó ante el Deportivo Pereira, para afrontar el partido ante el conjunto de Atlético Nacional. Y es que si usted mira en este momento y cuando responde el profesor a una de las preguntas que hace en, en el diario El, el Heraldo, en la parte de deportes, cuando dice acerca de sembrar sobre la base que había dejado el profesor, bueno, estoy parafraseando, eh, de, eh, de mover o colocar un grupo sobre la base que había dejado el anterior técnico Amaranto Perea, uno entiende que el equipo no va a ser tocado demasiado para enfrentar a Atlético Nacional. Un primer ejercicio nos lleva a pensar que sería Sebastián Viera como arquero estaría por derecha marcando Walmer Pacheco o Marlon Piedraita como zagueros centrales, eh, Dani Rosero eh, pudiera estar también eh, Willer Vita y el lateral izquierdo Gabriel Fuentes. En el medio sí creería que pudiera estar eh, ese tema del, del toque que hay que darle al equipo, con eh, Larry, con Didier Moreno, con Homer Martínez metido entre los zagueros centrales y Larry Vázquez, y después eh, ya sí la zona ofensiva donde está la duda, si Edwin C3 o Freddy Nestrosa, Cariaco González eh, o Fabián Sambuesa y en el frente de ataque eh, Miguel Ángel Borja, eh, eh, Cristian Martínez Borja, no Miguel Ángel Borja, eh, Cristian Martínez Borja en el frente de ataque. Eso, eh, eso sería un primer ejercicio. Claro, hay que esperar, todavía falta el entrenamiento del día de mañana después de la práctica de fútbol y el entrenamiento del día viernes que va a ser el previo. El equipo va a concentrar el mismo viernes, según la primera información que tenemos, y eh, ya van a quedar listos para el partido ante Atlético Nacional hoy a propósito Nacional juega eh, la, I, la vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia Di Mayor serie que va perdiendo 2 por 1 ante Santa Fe juegan en el estadio de Atanasio Girardot a las 5.30 de la tarde y también va a jugar el conjunto del Deportivo Cali ante el América están empatando ellos la serie 2 por 2 se vuelven a enfrentar por tercera vez en una semana eh, tanto el Deportivo Cali como el América. Y en otra información, hoy en la Conca Champions, el Philadelphia Union de los Estados Unidos tendrá que revertir un 2-0 en contra del partido de ida de la semifinal de la Liga de Campeones de la Conca Cup cuando enfrente al conjunto del América de México. América de México que va a tener eh, al colombiano Roger eh, Roger Martínez dentro de su lista eh, de convocados para este compromiso eh, de esta noche en Filadelfia en los Estados Unidos. Y eh, por supuesto después de lo eh, que se dio en la jornada ayer del torneo Donde el conjunto de Fortaleza le ganó 3 por 0 a Bogotá Y Boyacá Chico que le ganó 1 por 0 a, eh, También eh, el conjunto que enfrentaba ayer en la, en la jornada El conjunto del Atlético de Cali El conjunto de eh, Fortaleza ahora tiene 17 puntos y está líder en el torneo Y el Barranquilla sigue siendo puesto 10 con ocho puntos en el tema de la clasificación. Eso en cuanto a lo más importante que hay en deportes, la selección Colombia a propósito, la categoría femenina o las jugadoras mayores de la selección de Colombia siguen preparándose en Bogotá en este trabajo previo a lo que va a ser en la semana entrante el, el partido preparatorio en el Estadio Azteca ante la selección de México. el este partido sirve como preparación para la Copa América que se va a jugar eh, eh, bueno, estaba programada para este año, pero seguramente lo van a mover para el año entrante, porque el mundial va a ser en 2023 en eh, Australia y Nueva Zelanda, 22 jugadoras con la orden del de profesor Nelson Abadía, pasa la información de Radio Ya Fútbol en el informativo 1430 Elvis, un abrazo
2: Radio Ya, para vivir bien informado
4: Noticias Ya, 36 años, periodismo de la región Caribe en buenas manos, a dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 14.30 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya.
3: Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico.
2: lunes a viernes.
3: 2016-0003-3741 no se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta, Calcio 28 el original pídalo también en su droguería más cercana
2: las noticias del departamento en informativo
3: 1430 vamos a esta hora a la información desde el municipio de Sabana Larga en el centro del departamento Antonio Cervantes Mesa, buenas tardes
11: Buenas tardes, Herbie. Buenas tardes a todos nuestros
12: amables oyentes. Bueno, querido traer más tiempo con el alcalde que el municipio de Sabana Larga, pero desafortunadamente estaba en una reunión y ahora es que nos ha podido atender. Pero vamos rápidamente. A raíz de la muerte de una persona en las últimas horas en el municipio de Sabana Larga, se va a hacer un consejo de seguridad en las horas de esta tarde. ¿A qué hora va a ser el alcalde? ¿Quiénes va a estar en este consejo de seguridad aquí en nuestro municipio?
11: Bienvenido al informativo 1430. Antonio, un abrazo, saludos para todo el informativo, para todos los oyentes. Antonio, sí, estamos bastante preocupados en la, acá en el municipio de Sabana Larga, ya es el caso número 17 en lo que va a ocurrir este año. Y, bueno, se han venido to así, eh, tomando medidas. De hecho, hay algunas zonas de Sabana Larga que están muy marcadas con esta situación de, de, de inseguridad y, y ha venido actuando la policía. Hemos estado metidos casi de 24 horas alrededor de de muchas funciones de, 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 de prevención, pero desafortunadamente se, pre, se presenta un caso más en la tarde de hoy, a las tres de la tarde, Bueno, tenemos eh, uno, una, una reunión donde nosotros pedimos la presencia del coronel con quien hemos estado hablando desde esta madrugada, y bueno, él, él va a estar presente él personalmente, al igual que la fiscalía, el ejército, y, y esperamos de verdad que en ese consejo eh, bueno se, se puedan tomar algunas medidas especiales eh, en, en cuanto a temas relacionados con la seguridad y nosotros al interior también de la administración vamos a, a, a determinar cómo llegamos desde el punto de vista social a esa zona de Sabana Larga que nos tiene nos tiene bastante preocupados Antonio pero, pero bueno, ver, hay, alcalde. hay que actuar, hay, hay que seguir adelante con, con todas estas acciones que se vienen eh, realizando en nuestro municipio
12: A ver alcalde, ¿qué puede estar pasando aquí ¿Eh? en Sabana Larga cuando era un romance de paz y ahora desafortunadamente como usted lo ha señalado, en lo que va a ocurrir este año 17 personas asesinadas y también la serie de atracos y serie de cosas que se están presentando en Sabana Larga que los últimos personas asesinadas en el municipio de Sabana Larga, ¿a qué se puede ver esto, Gracias, rápidamente aquí hablando para el informativo? Antonio, no, hay, no, hay,
11: no hay ninguna duda que Sabana Larga ha tenido un crecimiento exponencial de su población y desafortunadamente todo esto que ha venido pasando eh, se, coge a un municipio también eh, mucha falta de oportunidad y están llegando desafortunadamente desde de, de la oscuridad otras oportunidades que, que los jóvenes están, están, están acogiendo, creyendo que ese es el camino correcto y, y están sucediendo cosas, eh, temas de microtráfico, temas que además no se están dando solamente en Sabana Larga, sino eh, creo que es un flagelo que, que a nivel nacional nos viene afectando a todos los municipios. Y, y, y en ello está concentrado gran parte de esta problemática, gran parte de estos homicidios. El caso de ayer pues, es es un es un señor que era muy conocido en Sabana Larga, que sabemos que está completamente apartado de toda esta situación, pero al parecer, al parecer eh, eh, algún hijo eh, había tenido algún inconveniente, había estado en algún momento privado de la libertad, y, y según la misma información que dio la esposa, hoy viuda, eh, es que eh, al parecer era, era era un tema relacionado con alguno de los miembros de la familia y desafortunadamente, y bueno, quien perdió la vida fue un señor trabajador muy conocido en Sabana Larga y que hoy tiene de luto a toda, toda una familia y a Sabana Larga también con mucho dolor en de toda esta situación, Antonio. Alcalde, ha sido muy gentil con
12: nosotros para dar información sobre este tema. De verdad que es muy lamentable la situación que se está presentando en el municipio de Sabana Larga, pero como lo vemos diciendo, aquí hay que estar... Todos apoyando a lo, al alcalde, apoyando a las autoridades y qué más que la comunidad informando de cualquier hecho directivo, cualquier persona sospechosa que vean denunciarlo, como lo ha dicho el comandante de la policía, como lo ha dicho el alcalde, para poder volver a tener a Sabana Larga en un romance de paz. Es la información que se genera desde aquí, desde el corazón del Departamento del Atlántico, para el Informativo 1430. Yo soy Antonio José Cervantes Pérez.
3: Antonio, muchas gracias. Son las 12.29 minutos. De esta manera finalizamos Informativo 1430 a través de Radio Ya, 1430 AM y a través del Facebook Live también. La conducción técnica, Jorge Pérez Castro, en la presentación, quienes habla Elvis Payares Matute, les decimos gracias por su sintonía. Feliz tarde.
1: desde Barranquilla, emitiendo